0: La bienvenida del Sofá a la Cocina, nuestro programa 317. Yo soy Valen y la persona que va a hablar ahora y escucharéis su voz se llama Dani. Hola. Hola,
1: soy una persona.
0: Sí, lo eres. Más o menos. Igual en el futuro... Podría ser una inteligencia artificial. Ya las personas no graban solas y graban con una inteligencia artificial y tienen debates. Y sobre la
1: existencia. Sí,
0: o sobre lo que sea. Ok. Alguien podría grabar un podcast con Alexa. Sería un podcast de humor, me imagino. Mm. Espero que nadie lo haga. <risa> Como lo digo, pues volvemos aquí después de unas semanas de ausencia, más días de los que habíamos pensado en un inicio, pero si sí algo hemos aprendido en los últimos años es que no se puede hacer planes. Una vez haces un plan, lo más probable es que fracase. Y como hacemos este podcast también pensando en la civilización futura, que va a poder conocer esta época gracias a Del Sofá a la Cocina, sí. a contar, en estos días de ausencia... Eh, pues Rusia invadido Ucrania, ha llovido arena, que llaman aquí Kalima, ha llovido arena. Una arena de esa que, que se queda ahí, se incrusta, <ríe> cuesta mucho. En algunas ciudades estaba todo naranja, que era. Ha llegado finalmente el apocalipsis aquí mm. no vimos tanto eso Rosalía ha sacado un nuevo disco, Motomami Amaya ha sacado un nuevo video Es
1: realmente una crónica de nuestros tiempos
0: <risa> ¿Qué?
1: Este podcast
0: Bueno, ¿qué más ha pasado estos días? Ah, mira, estoy, yo no como tú no te enteras de cosas pues lo hablo contigo por aquí Luis y Kay vino a España a, qué? a hacer actuaciones ¿Ah? eh, hizo en Barcelona y en Madrid okay. eh, en Madrid coincidió además con el 8M el Día Internacional de la Mujer, que era muy bonito y era fantástico eh, ver a algunas personas en Twitter, algunas personas que conozco <risa> haciendo piruetas dialécticas para justificar el darle dinero directamente a Luis Kate y, y que en este caso no es, es que no se ha aprobado es que nadie ningún juez ha dictado sentencia, él reconoció lo que había hecho, ¿sabes? Y, y ese debate de separar, bueno, eso lo explicaba muy bien la de separar el artista de la obra, uh -huh. que yo lo reduzco a separa al depredador, <risa> acosador, al pervertido de la obra, porque el artista se suena así como algo más, mm". <risa> a mí me cuesta entender. ¿Cómo alguien puede...? Es un poco severance. Sí. Si tuvieran esto, dicen, mira, me he hecho el proceso de separación y entonces así puedo seguir disfrutando de esas cosas que me gustaban y por las que me podría sentir sucio ahora. Eso podrían hacerlo y lo entendería. Pero sabiendo lo que sabes, yo es que no comprendo cómo puedes seguir disfrutando de lo que pero... hace una persona cuando tampoco es porque es que si sí es estamos hablando de es que es una un, un artista que crea obras que te conmueven y está está haciendo lo que sea pintando y tal y lo ves y es una experiencia que te, te llena de lágrimas y, y o te, te lleva al nirvana pero es un puto señor haciendo humor y a, que ha hecho humor toda la vida de las cosas por las que... Es que, es que su, su obra se ha ensuciado tanto, bueno, en fin, pero, pero en general.
1: Pero yo es que además eh, podría, no sé si entender, pero puedo apreciar el argumento intelectual de intentar, de que alguien intente salvar la obra previa de esta persona, sí. pero ir a verle... Uh -huh. Es otra cosa o sea, es, para mí diferente. Es
0: pagarle ahora directamente a él. Porque antes diga... era... Ay, es que Luis la hacía más gente y no sé qué. Casi todo era él. Pero bueno, salía más gente y lo que sea. Y bueno, que ¿sí igual eso, no, que... no siguen cobrando porque lo han quitado de todos los sitios. Pero en este caso que le estás pagando a él.
1: Es sí, lo que te quiero decir. <risa> que... Para que te diga
0: cosas a la cara.
1: Que tú digas, yo es que a mí la serie me gustaba mucho y quiero mantener sus méritos y sus logros separándolo de lo que haya hecho este hombre. Mm. Puedes, tiene una discusión, pero voy a verle después, es más complicado. Un poco de intentar justificar, puedes decir, me parece más honesto, me da igual.
0: Me da igual, voy. No estoy voy. de
1: acuerdo contigo y me parece un poco más mmm, asqueroso, pero casi lo respeto. Mira, me da igual. Yo voy a ver porque me da porque me apetece. No me importa lo que haya hecho. Ok.
0: Es que eso es un statement.
1: Sí. Pero es <risa> no un statement que, que puedes. No me afecta. O sea, puedes no compartir bajo ningún. Puedes no compartir, rechazar y repudiar y escupir ese tipo de comportamiento <risa> o de declaración, pero puedes respetar que una persona sea honesta y decir, mira, es que me la suda. No intentar hacer piruetas para justificarlo. Y menos eso. Para una cosa que está haciendo ahora, que no sé, la primera vez que apareció en Estados Unidos, debió ser lamentable, además.
0: Es que yo dije, claro, se ha venido a Europa porque dice, igual la gente se la ha olvidado, Hombre, está no se aquí, enterado mucho. Está
1: aquí, Roman Polanski, está Woody Allen.
0: Claro, pues bien. Aquí somos libres. Aquí se aprecia somos a los
1: pervertidos.
0: <ríe> Pero bueno, eso pasó. Mira, que nunca lo hablamos. Tú, tú realmente no te enteras de nada.
1: Así es. Tengo suficiente con lo mío. Y aún así, de eso…
0: Porque cuando lo de la Kalima, tú tampoco sabías. No. Veías que estaba todo un poco raro, pero ya yo había visto en Twitter ciudades Pero naranja. cuando fue lo
1: de la Kalima, yo justamente tuve tres días libres y me les pasé todo jugando. el día jugando al Elden Ring. Entonces, lo que estaba pasando en el mundo exterior no me importaba. Nada, no
0: te has enterado de nada, eso es verdad. Pues eso… Para que quede aquí en los anales de la historia que se van a consultar en el futuro. Que no piensen que ha habido un salto y que hemos ignorado que aquí no han pasado esas cosas. Entonces, uh -huh. Hemos sido conscientes de, de todos esos hechos históricos. Por lo menos históricos. Tú. Sí. Y el programa de hoy, pues, en realidad no sé si hablar de, de algo en concreto. Porque íbamos en, en un principio y vamos a volver hablando de euforia. Que ya nos ha quedado poco lejos. <risa> Eh, nos gustó mucho, eso sí. Que no sé si hacer un especial ya cuando vuelva, porque va a volver en 2024. Y bueno, a finales, porque uh -huh. ya tiene muchas cosas que hacer. Que
1: por lo menos que he dicho que habiéndonos gustado mucho la segunda mitad, el final tenía hasta sus peros argumentalmente. O sea, parece que lo de la verdad emocional era demasiado. El realismo
0: emocional en euforia El no realismo
1: emocional era demasiado para, si lo quieres usar, para justificar... Cosas que se quedaban por ahí con y que no habían servido para nada.
0: Otras cosas que igual tú no te has enterado son las polémicas con Sam Levinson que hubo durante toda... Algo te comenté, pero durante toda la temporada hubo muchas polémicas, te lo dije por encima. Eh, ¿qué pasó? Que en la primera temporada de Euphoria, pues la vio poquísima gente. Luego um, la gente la vio igual en la pandemia, lo que sea, o comenzó a moverse por el rollo, la propuesta estilística y tal. Volvió a la segunda temporada y... Sendella ya era una superestrella, que cuando empezó.
1: Bueno, también lo era, ¿eh?
0: Ya, pero un poco menos. Era igual, conocida en ciertos siglos. Igual no
1: universal, pero era una estrella. Pero
0: ahora en la segunda temporada es superestrella, ha ganado el Emmy en más películas y es. En... Ella sola te, te podría vender el, el producto. Eh. Y muchísima gente la vio, pero no del rollo que queda anecdótico que es igual gente que la piratea, es que las cosas en HBO Max es el rollo, la serie más vista después de Juego de Tronos. Uh -huh. Entonces ha sido impresionante porque euforia aparte, o sea que euforia consiga esto tiene mucho mérito porque mmm, es una serie protagonizada por adolescentes, es una serie súper intensa y no es fácil de ver tampoco. No, Porque Succession lo entendería y aún así Succession eh, hace mucho ruido igual en ciertos círculos y la crítica la ama y la adora, pero a nivel de audiencias limitado no es, y cortito.
1: Bueno, pero es audiencia de HBO.
0: Exacto. Es como más gente que la ve en directo, poquito, y, pero luego es que lo de los datos es que, es que era loquísimo. Y aparte era que iba subiendo cada episodio. Anyway, que con tanta gente... Eh, pues se comenta, se ha, se ha comentado cada semana intensamente, cosa que no pasó en la primera temporada, en redes sociales y estas cosas, y también viene mucho usuario TikTok. Y la polémica era que, porque salió, se publicó algo en una web, que empezó creo que en estas de, de rumores, rumores de, de Estados Unidos, y luego pasó a otra, que ahora no me acuerdo cuál es, un, de Europa, una de estas. Anyway... Eh, que gente ah, se había quejado por las condiciones, o sea que se trabajaban muchas horas, más horas de las que se debería que las jornadas eran muy largas sí. entonces ya luego todo esto sin, sin nombres y que empezó y tal, pero el resumen, eso que Sam Levinson llegaba sin las cosas planeadas y se ponía a cambiar en el momento, ya me dirás cómo te pones ahí a cambiar en el momento una serie como Euphoria, que yo no digo que luego surja algo ahí mientras están rodando y hacen un cambio, pero que no tengas eso planeado. <risa> La serie que es, vale. Lo otro, que el personaje de Kat que es Barbie Ferreira, que una de estas personas que había dicho cosas del rodaje, que la habían visto irse enfadada del set dos veces después de discutir con, con Sam Levinson. Entonces decían que era por eso que el personaje salía menos esta temporada. Eh, que habían visto a Hunter Schaeffer, o Schaeffer, no, no, no lo sé, eh, que estaba rodando una escena y tenía, que era una escena dramática, y entonces que Sam Levinson se le había acercado y le había dicho algo en el oído y entonces ella había, ahí, la había hecho llorar para la escena. Todo este tipo de cosas así. Entonces, en resumen, lo que decían es la serie está muy bien, pero San Levison es un tirano y tal, mala persona. Desde HBO tampoco decían nada y los actores tampoco decían nada en concreto. y tal Al final ha quedado en que, eso es así, HBO un, un comunicado y que sí eran jornadas largas, pero que nada que no fuera permitido legalmente. O sea, que si no, se quejan todos los sindicatos en Estados Unidos. Eso lo sí, sabes. eso lo hacen
1: siempre y,
0: y, lo sabes. Y, y si pasa algo de lo que quejarse, ¿qué mejor serie que o una serie de HBO para quejarse? Porque va a salir en todas partes. Entonces, si hubiese sido algo serio, serio, habría, habría tenido más entidad la queja. Eh, Barbie Ferreira, al final, no fue súper concreta, pero en algún momento le preguntaron y entonces dijo que sí le gustaría explorar más cosas en el personaje y que lo que le gustaría ver en las siguientes temporadas y tal. Pero va a volver, o sea, no dijo... No dijo nada, bueno, cosas. Luego también lo de lo que se ha hablado últimamente es de eh, el, 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 los episodios últimos, lo de la obra de teatro, el número musical de las superpollas, <risa> eh, que es homofobia, y entonces han salido un montón de artículos de esto es homofóbico y tal, y entonces también dicen, porque que, que la serie. No están diciendo que Sam Levinson lo sea, pero que claramente es algo homofóbico porque están haciendo lo que hacen, lo que han hecho con los gays toda la vida con San Instituto, que es reírse de ellos porque son gays. Y, y bueno, que al final es todo polémica, polémica, rumores, rumores. No, yo eso
1: lo había visto más como que se estaban riendo. De los jokes que están en el gimnasio y que dicen que son... Uh -huh. Somos tan... súper Somos hetero. Más hetero no podemos ser. Mira cómo estamos en el gimnasio. <risas> Déjame que te unte aceite. Yo qué sé.
0: Que aparte de lo de la... la... Lo más
1: de humor, pero bueno. La sexualidad de
0: también. Nate es algo que no está claro en la serie. Porque que él tenga esa... Yo no veo tanto que sea el tópico de la homosexualidad reprimida. Uh -huh cuando, Sino que él está súper confuso, que a los sí. 11 años está viendo el pene de su padre. Entonces es una cosa que lo perturba. Cuando él tenía todo eso, todas esas fotos de penes y tal en el móvil, yo lo, yo lo veo más como una persona confundida que realmente no sabe lo que es y entonces quiere irse al lado opuesto del padre y tiene todo... Todo lo malo de la masculinidad tóxica. Pero yo no. Yo, yo creo que la serie uno nos ha dicho claramente nada. No. Y que él tampoco lo sabe. No.
1: Yo no sé, nunca lo he leído como eso. Es simplemente que es una persona que tampoco puede aguantar que le ridiculicen.
0: Claro, porque además siempre ha estado con el miedo de que se sepa lo de su padre y, y, y todo sea un problema, que, que no voy a decir nada de lo que pasó en el último episodio porque nos hemos lanzado aquí a hablar y sin hacer aviso de spoilers porque en realidad no íbamos a hablar de euforia, pero tampoco, tampoco hemos dicho nada a Sins. Pero bueno, que en general, a mí me gustó lo, el realismo emocional sí es, es un poco reto para el espectador, por eso digo que me parece fascinante que sea una serie que, que vea tanta gente. Dani, no sé si quieres contarnos algo de lo que hayamos visto estos días que en realidad no pues hemos sí. hecho muchos deberes.
1: No, no hemos hecho muchos deberes, pero yo quería comentar muy brevemente eso, un apunte, pero que es curioso porque de vez en cuando nos buscamos algo que rever para eso, para mientras estamos comiendo, porque ya lo hemos visto y no requiere tanta atención y sabemos que vamos a pasar un buen rato y en este caso estamos volviendo a ver Seinfeld, pero lo hemos empezado a ver desde la cuarta temporada, no sé por qué razón estaba porque ahí en Netflix puesto por alguna razón. Yo...
0: Hice un artículo cuando trajeron Seinfeld a Netflix Ajá. y creo que entré a buscar cuál era el episodio en el que hablaban en el que iban a vender la serie de ah, Seinfeld. Correcto, pues eso es se quedó el ahí. Al principio
1: de la cuarta temporada. Mm. Bueno, total, que lo hemos, lo hemos puesto a verlo. Y ya hemos hablado de Seinfeld cuando la vimos. Uh -huh en su momento, pero nos llamó la atención a los dos que lo comentamos, como varias cosas de la serie, esta segunda vez que la estamos viendo, primero no nos acordamos de prácticamente nada, no. pero primero que es bastante más arriesgada para la época que es y para ser una cosa tan popular, y, ¿Y de, es más... De network, y más estamos hablando de principios de los más, 90. Más oh. adulta, mm. y lo comparas con Friends que lo estaban poniendo en la cuarta temporada de Seinfeld, ya estaba Friends, mm. y son personas... Que es más o menos se supone de la misma edad, pero es otro tipo de idea, claro. Pero habla mucho más de sexo, más explícitamente.
0: No explícitamente. Bueno, no explícitamente. Es que pero, es, es espero, glorioso. Pero
1: mejor. O sea, no. Porque, mejor claro,
0: no. No, pueden, no pueden decirlo abiertamente. Pero es más
1: explícito. Pero es. Sin decirlo. Maravilloso. Y eso, que se la ve como más adulta y la gente. Y Gente fumando continuamente. Kramer, sobre todo, que está todo el fumando puros. Pero, en general, es como... Tiene mucho más riesgo. Y luego, que es muy curioso, pero que esta vez me he fijado más en lo extraño que está montada. Comparado con otras series... Es
0: súper moderna. Es postmoderna. Pero... pero para ser multicámara, es que, es que, claro, cuando la vimos la primera vez... ¿Es lo que pasa cuando ves las cosas la primera vez? Todo. Que te, te vas quedando... Con, siempre te quedas con, con la primera capa, que es la historia. Ajá. Y ahora que hemos empezado, ahora que estamos viéndola por segunda vez, es que se aprecia un montón todo.
1: Sí, pero eso sobre todo el tema de las escenas. Cómo, y de forma consistente, en casi todos los episodios, tiene escenas que llegan a durar cinco segundos, diez. O sea, es simplemente porque el mecanismo del chiste y de toda la historia que se tiene que ir juntando en cada episodio requiere de una información que es una frase o una cosa que ha pasado. Pero la ponen
0: Sí, a veces no si, es ni si. una frase, sino no, alguien llegando a un sitio.
1: ¿Alguien viendo a alguien? ¿Alguien llegando a un sitio? Sí, pues ya
0: sabéis lo de las comedias clásicas, sobre todo las multicámaras, que es que tienes que seguir. Son, son tres tramas. La principal, que llaman la A, que pues la principal, que, lo que sea que toque en ese episodio. no Tienes la B y la C, a veces tienes la D, con, con los otros personajes. ¿no? Y es lo que hace aquí. Se va de una a la otra, pero es que hace hace como el check-in, sí. pero son cosas súper cortas.
1: Que... Pero claro, como solo son cuatro personajes mm. en vez de más como en otras... Sí,
0: sí, sí, que no es por parejas.
1: Entonces, eso es diferente. A veces son cuatro tramas, mm. de hecho, sí, sobre sí. la misma cosa, pero son cuatro historias distintas de cada uno y luego se entrecruzan de formas distintas o lo que sea. es más Es menos de... Trama a. Y bueno, B. pero
0: es así como se pone en el guión. Sí,
1: pero que te digo que hay más de un episodio en el que realmente solo hay una trama, o sea, un tema, pero son cuatro tramas diferentes sobre lo mismo. Uh -huh. Como en el episodio de el, el concurso, de a ver quién se masturba antes. Uh -huh. eh, es la, el mismo tema, pero son las tramas de cada uno de ellos, de los cuatro, sí. pero no hay más, no hay trama B.
0: Pero que es así, como se pone la estructura, que da igual, porque aquí es cada personaje, si no pasa nada. O
1: sea que hay trama A, B, C y D. sí Pero yo es que siempre tengo en la cabeza que la trama B es B es secundario, pero no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. Vale, bueno, eso. Que, que es muy curioso cuando estás viendo y ves tantas escenas que no es nada, que es cortar un segundo. Y luego eso, la. Eh, lo desagradables que son, lo horribles que son todos constantemente, mm. es que son lo puto peor. Pero es muy curioso que esta serie fuera tan popular. Porque realmente, o sea, tenían. es cierto que tenían la. Lo que es. De, siempre dicen de forma famosa lo de eh, nadie va a aprender nada y no a haber. no hay abrazos ni lecciones.
0: Pero es algo que para nada se llevaba en esa época.
1: Pero que no se llevaba en esa época, pero que era lo que ellos querían hacer. Sí, sí. Y que, que incluso hoy en día no siempre todos los personajes son así. Porque es que en esta todos los protagonistas son lo peor.
0: Como, y un montón de cosas. Por ejemplo, el episodio aquel en el que hablan de gays. Y... Que alguien va a hacer una entrevista y entonces por, por lo que sea eh, parece que eh, Jerry y George son gays. Son pareja. Eh, son pareja, son gays juntos. Son pareja en el armario eh, y, y están todo el rato diciendo, ah, pero ¿por qué esto no puede ser así? porque va a salir en el diario? No, porque esté mal. Y lo dicen constantemente, me parecía, parecía súper super guay. O, o el episodio en que hay actores de baja estatura sí y son súper malas personas. Sí. Me encanta. Es que es súper es moderna, súper posmoderna y súper progresiva. Igual algunas cosas igual no, pero un poquito. Para la época... Es Pero impresionante. Tiene... Pero cómo habla, sobre todo el personaje de Elaine, es que me encanta, porque luego se empezó a hablar con Alicia Florri, que no sé qué, estamos hablando de 2011 y tal, la mujer empoderada y tal, y tenemos a Elaine <ríe> 20 años antes, y, y que ella tiene el mismo número de parejas sexuales que, que sus compañeros, igual más. Nah, eso no es un tema nunca. Y cómo la serie también habla del orgasmo femenino y, y de sexo oral a su manera, pero lo entiende siempre. Y, y además me parece más, más inteligente <risa> cómo consiguen hablarte de esos temas no con eufemismos, podríamos decir, pero son bastante astutos y divertidos. Que es la gracia, porque estamos hablando de una comedia.
1: Sí. Y, por cierto, hay más de una vez que dicen cosas que tienen que pitar.
0: Hostia, en un episodio que dicen fuck fucking un montón de veces. Sí, que luego... el,
1: el episodio en el que dice Jerry fuck y hay un niño al lado.
0: Y está todo el rato diciendo fucking, pero un montón y un montón de pitos. Que luego piensa también cuando Matthew Weiner puso un fuck en Mad Men, que eso salió en todos los medios, porque solo podemos usar un fuck en la temporada y tiene que estar súper justificado. Y tenemos ahí un episodio de Network que está ahí a las nueve de la noche, a las ocho y media o lo que fuera, los jueves, que lo veía todo el mundo y es fa pito, 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 todo el rato. Sí, pero
1: que no sé por qué... Ni siquiera compitido, podías. No sé, pero Igual no se podía
0: compitido, pero no lo hacían. ¿Ya? Igual fueron los primeros que lo hicieron, ¿sabes? No lo sé. Tengo que buscar historia. Vamos.
1: Historia del No far. se
0: puede escuchar. Le ponemos un pitido, pero no una vez. Sino. O sea, imaginaos la famosa escena de The Wire. Pues casi. Mm. Es sí. fantástico. Pues eso. Que no sé en qué momento empieza. Como toda la primera temporada es un poco más floja. En el primer episodio ni siquiera sale Julia Lu Luis Dreyfus.
1: No, pero la primera temporada, eso es una cosa que tiene mucho en común y solo usan en Filadelfia, que yo siempre siento que Seinfeld es un, antece un antecesor sí. en muchas cosas. Y también la primera temporada la tenían muy mal al personaje femenino. Sí, sí. Y
0: Hay otra cosa, ahora que perdonan que me emocionaba, no tenía pensado hablar de Seinfeld. Pero que hay un... Que, que lo bueno del personaje de Elaine también es que es la, la única mujer del grupo, pero no es para nada la pitufina. Y aparte... Eh, se, sabemos que antes de que empiece la serie ya fue novia o salió alguna vez con, con Seinfeld, pero que no es un rollo de química, o sea, de tensión sexual no resuelta. Sin embargo, hay un episodio en que lo resuelven digamos, pero está súper justificado cuando digo lo resuelven es eufemismo para, sí. para sexo, pero no es que haya tensión sexual no resuelta y la resuelven. Es súper divertido cómo llegan a eso y tal y pasa, pero al episodio siguiente, como si nada. O sea, es que es fantástico. Ah, bueno. Es otra, que es
1: muy modesto. Y otra cosa que te das cuenta viéndolo haciendo binge Watching es Ay, la de cosas que son tramas que continúan. Chistes que no tienes ni idea si no lo has visto. O sea, si veías una semana y la semana anterior no la habías visto. No sabías. No sabías de qué iba. Y no te lo explicaban en absoluto. Demasiado serializado, efectivamente. O sea, a veces tenían una trama que duraba dos o tres episodios de. Eh, uno que está totalmente loco y les quiere, quiere matar a alguien y sale con Elaine y luego vuelve a salir en otro momento. Y de repente, una temporada después, aparece nadie te explica quién es. Antes sí, le dicen sí. el nombre. Sí, sí. Entonces no tiene gracia si no, si no lo has visto, para entendernos. Y antes no era fácil no. ver todos los episodios de una cosa.
0: Por eso era una cita fija.
1: Sí, por eso la gente la televisión lo televisión en directo.
0: <risa> en Oye, fin. pues me parece fantástico. No me acordaba, como no lo tengo en TV Time, no me acordaba de de Seinfeld, no porque no me acuerde así que muchas gracias por, por traerlo porque me parece genial la recomendación, porque es una serie que como parece un, el estilismo cuesta igual ves los primeros episodios y tiene eso no está a la altura del hype Uh -huh. que dice no es para tanto eh, es mejor Friends pero os, os recomendamos que, que os pongáis con Seifel cuanto podáis
1: sí yo es que no sabría decir sáltate la primera temporada podrías hacerlo
0: no lo sé pues no me acuerdo cuando ahora que trajeron y solvizar en Filadelfia eh, mi artículo de recomendación de la serie si sí dije si quieres saltarte la primera temporada sáltatela empieza por la segunda que ya están las cosas más así y cuando la acabes y seas súper fan vuelve a la primera por curiosidad uh -huh. pero yo sí me saltaría la primera porque no está aún pillado. Y es de eso. Cuando vienen series de estas que, que la gente ha hablado tanto y por fin la vas a ver y llegas y dices... Mah.
1: Pero es como Parks and Recreation.
0: Por eso yo también. Parks and Recreation, yo recomiendo saltarte la primera y cuando ya seas fan es que quieres verla otra vez y ya la ves con otros ojos.
1: Sí. Pero, pero vamos, no empezar por ahí. Es que en todas estas series de Network, la primera temporada muchas veces, sobre todo estas que eran cortas, porque la de Field era... Es súper corta, hmm. que era una cosa muy rara entonces.
0: No, aquello fue cosa rara porque tenían el piloto y cuando lo pusieron no funcionó muy bien. Sí, entonces y luego... después lo volvieron a emitir un verano y entonces había un señor que era súper fan y casi que pagó de su bolsillo, no exactamente, pero estaba ahí rollo sacándola adelante y rodó unos cuantos episodios más. Lo pusieron al verano, al año siguiente y ¡buah! Éxito.
1: Que, que eso, que no sé lo que estaba diciendo.
0: <risa> Perdón, pero quería explicar porque el caso... Genial. Claro. No, estabas diciendo que en aquella época no era habitual que las temporadas eso, fueran cortas.
1: Sí, eso. Pero que realmente en todas las series de Network es que al principio tú sabes, tienes un concepto, has hecho un piloto, sabes lo que son los personajes, pero no sabes lo que son los personajes. No. Porque no lo has rodado. Cuando ruedas se retroalimenta totalmente de los mm. actores, ves lo que funciona y no funciona y lo estás cambiando constantemente. Y realmente no sabían lo que era la serie hasta que saben lo que es la serie. Mm. El episodio del restaurante chino sí que es muy mítico y es de los primeros que es muy conocido, pero la serie no tiene sus ritmos y sus cosas hasta más adelante. Y desde luego, pues sí, no pasa nada por saltártela. Y por favor, no la ves doblada. Ah, no, igual no está. No lo sé. Esto no se lo han puesto alguna vez en España, o sea que no, no suelen tener.
0: Cierto. No creo que hayan hecho doblaje. Luego lo vemos.
1: Vale. No sé, no sé si veríamos, pero bueno.
0: Sí, es gracioso los doblajes. Uy, el otro día que escuché Euforia. Oh, no. Estaba escuchando algún. Ah, bueno, yo lo he escuchado porque tengo,
1: tengo Spotify con anuncios en la tienda mm. y escucho. Desde el primer momento en que la vi, me enamoré. Oh, y monstruo. digo, ¿qué es esto? Ah. Oh, no
0: mm <laughs> Bueno, pues ahí queda la recomendación de Seinfeld. Inesperada para mí. Me he emocionado como... ¡Ay, voy a, a
1: hablar de Seinfeld! lo que, que se igual. llama un programa improvisado.
0: Totalmente improvisado, sí señor. Eh, la próxima semana... Eh, la, el domingo de esta semana en el que sale el programa. O sea, el domingo siguiente. <risa> el domingo 27 son los Oscars. Que llega Dani sin los deberes hechos. Yo tengo que hacerlo o a sea, contrarreloj. No tengo que hacer me nada. toca, me toca trabajar en, en el español.
1: A ver si vemos alguna... A ver si veo yo alguna, que sí que tengo ganas de ver algunas pero yo qué
0: sé. Tío, yo estoy viendo sola todas las, las de Descartes
1: Soy basura, ¿qué quieres que te diga?
0: <ríe> pues nada, muchísimas gracias eh, por escucharnos esperamos vernos escucharnos, esperamos grabar la próxima semana, ya sabéis, si no lo hacemos es que la vida nos ha hecho algo y nos ha destruido el plan, pero esa es nuestra intención ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá Buen apetito. Somos lo puto peor.